0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день, дорогие товарищи. Глава 23. Процент и предпринимательский доход. Давайте вспомним, что мы
1: рассматриваем вместе с Марксом в первой книге третьего тома. Это те конкретные формы, которые получаются в ходе движения капитала, взятого как целые. И в ходе этого движения... Выясняю, что есть производительный капитал. Так, у него есть, точнее, у промышленного капитала есть функции, или моменты. Производительный капитал, товарный и денежный. И в силу сказать, развития капитала вот эти функции отпочковываются, становятся самостоятельными. Появляется торговый капитал, который получает торговую прибыль. Угу. И промышленный капитал так сказать, вынужден делиться с ним. И также выяснили, что выделяется денежный капитал, который также выполняет определенные функции и который требует свою долю в общей прибыли. Угу. Вот мы рассмотрели начало этого процесса, появление, деление прибыли на предпринимательский доход и... Банковский процент. Да. Точнее, вот сейчас нам предстоит выяснить содержание этого процесса, чему это, предназначена это назначена 23 глава.
0: Да. Процент, как мы это видели в двух предыдущих главах, появляется первоначально. Есть первоначально, и остается в действительности ничем иным, как той частью прибыли, то есть прибавочной стоимости, которую функционирующий капиталист, промышленник или купец, поскольку он применяет не собственный, а взятый в суду капитал, должен выплатить собственнику и кредитору этого капитала. Если капиталист применяет только собственный капитал, то такого деления прибыли не происходит, это последнее целиком принадлежит ему. В самом деле, раз собственники капитала сами же применяют его в процессе воспроизводства, они не принимают участие в конкуренции, определяющей ставку процента. И уже в этом сказывается, насколько категория процента невозможна без определения ставки процента, сама по себе чужда движению промышленного капитала. Только разделение капиталистов на денежных капиталистов и промышленных капиталистов превращает часть прибыли в процент. Вообще создает категорию процента, и только конкуренция между этими двумя видами капиталистов создает ставку процента.
1: Ну, Надеюсь, это понятно. Если промышленные или торговые капиталисты используют исключительно свой капитал, не возникает никакого проблема. Ну, как кредит, хочу, да, так и трачу, да. Да. А если они пользуются заемными средствами, то есть услугами денежных капиталистов берут суды, кредиты, угу. то вот все развивается. Появляется банковский процент и Ты все прочее.
0: Делиться. Да. Пока капитал. Функционирует как промышленный капитал, он принадлежит процессу воспроизводства, закреплен в нем. Хотя промышленный капиталист и является его собственником, но эта собственность не дает ему возможности до тех пор, пока он пользуется капиталом как капиталом для эксплуатации труда, одновременно располагать им и еще каким-нибудь способом. Совершенно также обстоит дело и с денежным капиталистом. Пока его капитал находится в суде и потому функционирует как денежный капитал, он приносит ему проценты, часть прибыли. Но основной суммой капиталист не может располагать. Это обнаруживается всякий раз, когда капиталист отдает свой капитал в суду например, на год или на несколько лет, и через известные сроки получает проценты, не получая обратно капитала. Возникает вопрос, каким образом чисто количественное деление прибыли на чистую прибыль и процент переходит в качественное, другими словами, каким образом капиталист применяющий лишь свой собственный, а не заемный капитал, тоже относит часть своей валовой прибыли в особую категорию процента и особо исчисляет его как таковой. И далее, каким образом в связи с этим всякий капитал, заемный или нет, как капитал, приносящий проценты, отличается от себя самого, как приносящего чистую прибыль? Обращаю внимание, что
1: у Маркса видно следование логики диалектической, что деление капитала, скажем, на функционирующее, на промышленный и на судный, это не значит, что два отдельных, независящих друг от друга капитала. Смотрите, как Маркс пишет. Денежный капитал отличает отличается от самого себя как капитал то есть капитал то это один это формы разные да совершенно верно капитал один ну и второе тоже когда капиталист функционирующий берет суду он вынужден часть своей прибыли отдать банкиру в виде уплаты банковского процента и вот идут количественные разделения больше меньше этот банковский процент больше или меньше остается угу. у функционирующего капиталиста прибыли и марк вопрос тоже в соответствии с диалектической логикой угу. что количественные изменения они приводят и к качественным каким-то преобразованием то есть количественное деление прибыли на ту часть которая остается функционирующему капиталисту ту часть которая препадает судному капиталисту денежному капиталисту в основе это лежит какое-то качественное деление Маркс его выводит. Надо разобраться. Да, вместе с Марксом мы Да.
0: Известно, что не всякое случайное количественное деление прибыли такого рода превращается в качественное. Например, несколько промышленных капиталистов объединяются для ведения предприятия и затем распределяют между собой прибыль согласно юридически закрепленному договору. Другие ведут свое предприятие самостоятельно, без компаньонов. И эти другие не исчисляют свои прибыли по двум категориям. Одну часть как индивидуальную, другую как прибыль компаний для несуществующих компаньонов. Следовательно, в этом случае количественное деление не превращается в качественное. Деление происходит в том случае, когда собственник состоит из нескольких юридических лиц, оно не имеет места, когда этого нет. Чтобы дать ответ на вопрос, нам придется несколько дольше остановиться на действительном исходном пункте образования процента. То есть необходимо исходить из предположения, что денежный капиталист и производительный капиталист действительно противостоят друг другу не только как юридически разные лица, но и как лица, играющие совершенно различные роли в процессе воспроизводства. Или как лица, в руках которых один и тот же капитал действительно совершает двоякое и совершенно различное движение. Один лишь отдает капитал в суду, другой производительный его применяет. Для производительного капиталиста, работающего при помощи заемного капитала, валовая прибыль распадается на две части – процент, который он должен заплатить кредитору, и избыток сверхпроцента, составляющий его собственную долю в прибыли. Действительный специфический продукт капитала – есть прибавочная стоимость, или точнее прибыль. Но для капиталиста, работающего при помощи заемного капитала, этот продукт не прибыль а прибыль минус процент, то есть часть прибыли, остающаяся у него по уплате процента. Таким образом, эта часть прибыли необходимо представляется ему продуктом капитала, поскольку этот капитал функционирует, по отношению к нему так оно и есть в действительности, потому что он – представитель капитала лишь как функционирующего капитала. Если валовая прибыль равна средней прибыли, то величина этого предпринимательского дохода будет определяться исключительно ставкой процента. Если валовая прибыль отклоняется от средней прибыли, то разность между нею и средней прибылью за вычетом из той и другой процента определяется всеми теми конъюнктурными моментами, которые вызывают временное отклонение или отклонение нормы прибыли в отдельной сфере производства от общей нормы прибыли. И лежат отклонение той прибыли, которую получает отдельный капиталист в определенной сфере от средней прибыли этой особенной сферы. Количественное деление валовой прибыли превращается здесь в качественное. Тем более, что количественное деление зависит от того, что принадлежит делению, как хозяйничает активный капиталист при помощи капитала и какую валовую прибыль он приносит ему как функционирующий капитал. То есть, вследствие функции капиталиста как активного капиталиста. Функционирующий капиталист предполагается здесь не собственником капитала. Собственность на капитал представлена по отношению к нему кредитором-денежным капиталистом. Таким образом, процент, который функционирующий капиталист уплачивает ему, является частью валовой прибыли, приходящейся на долю собственности на капитал, на долю этой собственности как таковой. В противоположность этому, часть прибыли, приходящаяся на долю активного капиталиста, представляется теперь в виде предпринимательского дохода, вытекающего исключительно из операций или функций, которые он совершает в процессе воспроизводства при помощи капитала. Следовательно, специально из тех функций, которые выполняет он как предприниматель в промышленности или торговле. Следовательно, по отношению к нему процент представляется просто плодом собственности на капитал, плодом капитала самого по себе, абстрагированного от процента воспроизводства капитала. Плодом капитала, поскольку он не работает, не функционирует. Между тем, предпринимательский доход представляется ему исключительно плодом тех функций, которые он совершает с капиталом. Плодом движения и процессирования капитала, такого процессирования, которое предоставляется активному капиталисту, теперь как его собственная деятельность противоположность без деятельности неучастия денежного капиталиста в процессе воспроизводства. Это качественное разграничение двух частей валовой прибыли, заключающейся в том, что процент есть плод капитала самого по себе, плод собственный капитал, независимо от процесса производства, а предпринимательский доход плод процессирующего капитала, капитала действующего в процессе производства, а потому плод той активной роли, которую лицо, применяющее капитал, играет в процессе воспроизводства. это качественное разграничение отнюдь не является лишь субъективным представлением денежного капиталиста в одном случае, промышленного капиталиста в другом. Оно основывается на объективном факте, потому что процент притекает к денежному капиталисту, кредитору, являющемуся просто собственником капитала, то есть просто представителем собственности капитал, до процесса производства и вне процесса производства. Предпринимательский же доход притекает только к функционирующему капиталисту, не собственнику капитала. Давайте
1: попытаемся на примере угу. Да. Вот мы с вами капиталисты. Вы функционирующий капиталист. Да. У вас масса энергии, Предпринимательские жилки, в голове много проектов, но нет денег, да. нет капитала. А я судный капиталист, я особо ничего не хочу делать, и желания нет, но у меня есть миллионы, миллиарды. Вот я вам предоставляю суду угу. или даю кредит, вы бросаете его в дело, получаете прибыль, угу. часть отдаете в виде банковского процента, то есть платы за судный капитал. Ну себе-то тоже что-то оставляете. Угу. Так вот, что получается? Ну даже в голове пока у вас что то, что вы получили, предпринимательский доход, это результат вашей инициативы, вашей энергии, да? вашей работы. Логика простая. Да? да. А то, что вы вынуждены отдать мне, как владельцу судного капитала. Это стоимость денег для меня стоит, Это плата ну, как за, капитал. Стоите, эту да. за капитал, да. Угу. Источник вот этой дохода, это что, ну скажем, для меня банковского процента. Просто капитал сам по себе. Угу. Да? Как капитал, собственность. Угу. В отличие от капитала... Функции.
0: Да. Прибыль от всякого капитала, а следовательно и средняя прибыль, основывающаяся на выравнивании капиталов между собой, распадается или может быть разложена на две качественно различные, взаимно самостоятельные и независимые друг от друга части – процент и предпринимательский доход, из которых каждая определяется особыми законами. Капиталист, работающий с собственным капиталом, точно так же, как тот, который работает с заемным капиталом, делит свою валовую прибыль на процент, который полагается ему как собственнику, как кредитору, судившему свой собственный капитал самому себе, и на предпринимательский доход причитающийся ему как активному функционирующему капиталисту. Таким образом, для этого деления как качественного не имеет значения, должен ли капиталист действительно поделиться с другим капиталистом или нет. Тот, кто применяет капитал, если даже он работает собственным капиталом распадается на два лица – простого собственника капитала и лицо, применяющего капитал. Сам его капитал по отношению к приносимым им категориям прибыли распадается на — капитал дефиз собственность — капитал вне процесса производства, сам по себе приносящий процент, и на капитал в процессе производства, который, как капитал, совершающий процесс приносит предпринимательский доход. Да, ну, часто же, например, говорят, что нужно не класть все яйца в одну корзину. И поэтому я, если такой вот капиталист, могу часть пустить в собственное дело, а часть отдать, положить под процент, например. Теперь очень ясными становятся причины, благодаря которым это деление валовой прибыли на проценты предпринимательский доход, раз оно сделалось качественным, сохраняет этот характер качественного деления для всего капитала и для всего класса капиталистов. Во-первых, это вытекает уже из простого эмпирического обстоятельства, что большинство промышленных капиталистов, хотя и в различной мере, работают при помощи как собственного, так и заемного капитала, и что отношение между собственным и заемным капиталом в различные периоды изменяется. Во-вторых, Превращение одной части валовой прибыли в форму процента превращает другую ее часть в предпринимательский доход. В самом деле, этот последний есть лишь та противоположная форма, которая принимает избыток валовой прибыли над процентом, когда процент существует как особая категория. Все исследование вопроса, Каким образом валовая прибыль дифференцируется на проценты предпринимательский доход, сводится просто к исследованию того, каким образом часть валовой прибыли вообще кристаллизуется и приобретает самостоятельное существование в виде процента. Но капитал, приносящий проценты, исторически существует как готовая старинная форма, а потому и проценты, как готовая форма прибавочной стоимости, произведенной капиталом, существует уже задолго до появления капиталистического способа производства и соответствующих ему представления капиталей и прибыли. Поэтому и до сих пор денежный капитал, капитал, приносящий проценты, все еще остается в народном представлении капиталом как таковых капиталом по преимуществу отсюда же с другой стороны итог господствовавшие до времени массе представления, будто процентом оплачиваются деньги как таковые, то обстоятельство, что данный в суду капитал приносит процент, независимо от того, применяется ли он в действительности как капитал или нет, он приносит процент даже в том случае, если он взят в суду в целях потребления, укрепляет представление о самостоятельности этой формы капитала. В-третьих. Работает ли промышленный капиталист собственным или заемным капиталом, это ничего не изменяет в том обстоятельстве, что ему противостоит класс денежных капиталистов как особый вид капиталистов, денежный капитал как самостоятельный вид капитала и процент как соответствующая этому особому капиталу самостоятельная форма прибавочной стоимости. Итак, качественно процент есть прибавочная стоимость которую доставляет просто собственный капитал, которую капитал приносит сам по себе, хотя его собственник остается вне процесса производства, которую капитал, следовательно, дает обособленно от своего процесса. И еще количественно часть прибыли, образующая процент представляется так, как будто она связана не с промышленным и торговым капиталом как таковым, а с денежным капиталом. И норма этой части прибавочной стоимости, норма процента или ставки процента закрепляет это отношение. Потому что, во-первых, ставка процента, несмотря на свою зависимость от общей нормы прибыли, определяется самостоятельно. И, во-вторых, подобно рыночной цене товаров, она в противоположность неуловимой норме прибыли, выступает как устойчивая при всех переменах единообразная, очевидная и всегда данное отношение.
1: Ну, даже в нашей жизни, если вы пойдете за кредитом в банки, посетите несколько банков то в целом вырисуется какая-то средняя величина, где-то больше, где-то меньше ставки процентов. То Ну, же самое для капиталистов. А норма прибыли, она будет плавать и по отраслям, и по отдельным видам предприятий, и она зависит от массы факторов, и глубинных, и внешних, и
0: сторонних. Да, но все равно это там будет приблизительно одно и то же. Можно выгадать, но немного, в общем-то. Итак, оказалось, что та часть прибыли, которую функционирующий капиталист должен уплачивать простому собственнику, взятого в суду капитал, превращается в самостоятельную форму той части прибыли, которую приносит под названием процента всякий капитал как таковой, взят ли он в суду или нет. Величина этой части зависит от высоты. Средней ставки процента. На прохождение ее теперь указывает лишь то, что функционирующий капиталист, поскольку он является собственником своего капитала, не конкурирует, по крайней мере, активно в определении ставки процента. Чисто количественное деление прибыли между двумя лицами, имеющими различные юридические титулы на нее, превратилось в качественное деление, которое кажется вытекающим из самой природы капитала и прибыли. Потому что, как мы видели, когда часть прибыли вообще принимает форму процента, разность между средней прибылью и процентом или избыток прибыли над процентом превращается в противоположную проценту форму, форму – предпринимательского дохода. И эти две формы процента предпринимательского дохода существуют лишь в своей противоположности. Следовательно, обе они находятся в известном соотношении не с прибавочной стоимостью, по отношению к которой они суть лишь части, фиксированные под различными категориями, рубриками и названиями, а в соотношении одна с другой. Так как одна часть прибыли превращается в процент, то другая выступает в виде предпринимательского дохода. Приносящий проценты капитал – это капитал как собственность, в противоположность к капиталу как функции. Но пока капитал не функционирует, он не эксплуатирует рабочих и не вступает в антагонизм с трудом. С другой стороны, предпринимательский доход составляет противоположность не наемному труду, а лишь проценту. Во-первых, если предположить среднюю Прибыль как величину данную, то норма предпринимательского дохода определяется не заработной платой, а ставкой процента. Она будет выше или ниже в обратном отношении к ставке процента. И во-вторых, свое притязание на предпринимательский доход, а следовательно и самый этот доход функционирующий капиталист выводит не из своей собственности не капитал, а из функции капитала в противоположность той его определенной форме, когда она существует как бездеятельностная собственность. Это проявляется как непосредственно существующая противоположность в тех случаях, когда он оперирует заемным капиталом. Так что проценты предпринимательский доход достаются двум разным лицам. Предпринимательский доход возникает из функций капитала в процессе воспроизводства, то есть, вследствие операции и деятельности, которым функционирующий капиталист опосредствует а эти функции промышленного и торгового капитала. Вот Маркс здесь
1: подводит такую мысль, что когда мы рассматривали в первом томе капитал в целом, в да, mm-hmm. процессе производства, да, то вот это отношение между наемным трудом и капиталом, оно было обострено, оно было видно. Хотя yeah. и до него надо было докопаться. Yeah. А когда от него, от сущности ее явления, явлений там много, что напутано-перепутано, противоречиво, то чем дальше уходишь да, от этой глубины, от сущности, тем больше возникает совершенно противоположных, даже противоречивых явлений. И вот здесь что получается, что есть предпринимательский доход и банковский процент, да. а где здесь прибыль, прибавочная стоимость, Да и mm-hmm. вообще не видно. И получается, что противоположность между функционирующим капиталистом и банковским э капиталистом, между предпринимательским доходом и банковским процентом. Кому больше, у кого меньше. вот. То есть это на поверхности явлений. И то, что лежит в глубине, оно как бы маскируется. И мы потом выйдем, в следующей главе выяснится, что движение судного капитала – это самое, что есть… Фетишизированная, замаскированная, обманчивая угу. форма движения
0: капитала. Да. В общем-то, неудивительно, что люди как бы обманываются. Я думаю, наверняка многие искренне. Хотя, с другой стороны, при этом получается очень комфортный самообман. На основе капиталистического производства. Капиталист управляет как процессом производства, так и процессом обращения. Эксплуатация производительного труда стоит усилий для самого капиталиста или для других лиц, которые действуют от его имени. Его предпринимательский доход в противоположность проценту представляется ему таким образом, чем-то независимым от собственности на капитал, более того результатом его функций как не собственника, а как работника. Поэтому в его голове необходимо возникает представление, что его предпринимательский доход не только не находится в какой-либо противоположности наемному труду, не только не является просто неоплаченным чужом трудом, а напротив, сам есть по не что иное, как заработная плата. Плата за надзор, более высокая плата, чем заработная плата обыкновенного наемного рабочего. Во-первых, потому что... Это более сложный труд. Во-вторых, потому что он сам выплачивает себе заработную плату. Что функция его, как капиталиста состоит в том, чтобы производить прибавочную стоимость, то есть неоплаченный труд, да еще при самых экономных условиях, это совершенно заслоняется тем фактом, что процент достается капиталисту, даже если он и не выполнил никакой функции, как капиталист, а был лишь собственником капитала. И что, напротив, предпринимательский доход достается функционирующему капиталисту, даже если он не был собственником капитала, с которым функционирует. Из-за противоположных форм обеих частей, на которые распадается прибыль, то есть прибавочная стоимость, забывают, что обе они являются просто частями прибавочной стоимости, и что деление ее ничего не может изменить ни в ее природе, ни в ее происхождении и э, ни в условиях ее существования. Вообще гениальная на самом деле мысль, вот мы имеем какое-то зло, теперь поделили его пополам и получили два добра. <смех> это вот. Слишком глубоко, конечно. Ну да. ну да, я имею в виду как такой вот фокус, как выверт для того, чтобы мудрить людям вот голову.
1: Давайте напомним нашим слушателям. Марс переходит к другой проблеме. Ведь капиталистическое производство это производство, где занята масса наемных рабочих. Как капиталист. И любой общественно комбинированный труд или кооперация, она требует, с одной стороны, управления, угу. с другой стороны, надзора. То есть появляется определенная так сказать, функция. Угу. И вот эту функцию как бы, первоначально берет на себя капиталист. Маркс отмечает, что получается представление, что тот предпринимательский доход – которые у него остаются, за вычетом того, что он заплатил банковскому или капиталисту, все это как бы проехали и забыли, угу. он является результатом его деятельности. А эта деятельность как бы она нужна для функционирования любого общественно комбинированного труда. То есть управление и надзор. Угу. То есть те миллионы и миллиарды, которые сейчас получают капиталисты, это вот как бы результат их функции.
0: Под и кровью, да. Рудом. Остановимся теперь подробнее на предпринимательском доходе. Процент есть отношение между двумя капиталистами, а не между капиталистом и рабочим. С другой стороны, форма процента придает другой части прибыли качественную форму предпринимательского дохода, далее форму оплаты за надзор. Особые функции, которые приходится выполнять капиталисту как таковому и которые выпадают на его долю как раз в отличие от рабочих в противоположность рабочим, представляются как чисто трудовые функции. Он создает прибавочную стоимость не потому, что работает как капиталист, а потому что, несмотря на свое качество капиталиста, он тоже работает. Поэтому эта часть прибавочной стоимости – это уже не прибавочная стоимость, а ее Противоположность эквивалент выполненного труда. Так как отчужденный характер капитала, его противоположность труду переносится по ту сторону действительного процесса эксплуатации, а именно переносится на капитал приносящий процент, банкиры все плохие, а мы-то хорошие, честные капиталисты, то самый этот процесс эксплуатации представляется простым процессом труда, в котором функционирующий капиталист выполняет лишь иную работу, чем рабочий. Таким образом, труд по эксплуатации и эксплуатируемый труд тождественный как труд. Труд по эксплуатации точно также есть труд как и тот труд, который подвергается эксплуатации. Процент становится общественной формой капитала, но выраженной в нейтральной и индифферентной форме. Предпринимательский доход становится экономической функцией капитала, но отвлеченной от определенного капиталистического характера этой функции. При этом в сознании капиталиста происходит совершенно то же, что с упомянутым во втором отделе этой книги «основаниями для компенсации при выравниваниями прибыли в среднюю прибыль». Эти основания для компенсации, которые определяющим образом влияют на распределение прибавочной стоимости, превращаются, благодаря капиталистическому способу представления, в причины возникновения и, всколько субъективные, основания для оправдания прибыли. Представление о предпринимательском доходе как о вознаграждении за труд по надзору, возникающей из противоположности существующей между предпринимательским доходом и процентом, находит дальнейшую опору в том, что часть прибыли в самом деле может быть обособлена и действительно обособляется как заработная плата, или точнее наоборот, что часть заработной платы на основе капиталистического способа производства выступает как интегральная составная часть прибыли. Да, труд по надзору и управлению необходимо возникает всюду, где непосредственный процесс производства имеет вид общественно комбинированного процесса и не является разъединенным трудом самостоятельных производителей, но природа его двоякого рода. С одной стороны, во всех работах, при выполнении которых кооперируются между собой многие индивидуумы, связь и единство процесса необходимо представлены одной управляющей волей и функциями, относящимися не к частичным работам, а ко всей деятельности мастерской, как это имеет место с дирижером оркестра. И это производительный труд, выполнять который необходимо при всяком комбинированном способе производства. С другой стороны, если совершенно оставить в стороне купеческое дело, этот труд по надзору необходимо возникает при всех способах производства, основанных на противоположности между работником как непосредственным производителем и собственником средств производства. Чем больше эта противоположность, тем больше роль этого надзора за работниками, поэтому своего максимума она достигает при системе рабства но он необходим и при капиталистическом способе производства, так как здесь процесс производства есть одновременно и процесс потребления рабочей силы капиталистам. Совершенно так же, как в деспотических государствах, труд по надзору и всестороннее вмешательство правительства охватывает два момента – и выполнение общих дел, вытекающих из природы всякого общества, и специфические функции, вытекающие из противоположности между правительством и народными массами». Здорово сказано. Плата за управление, которой вознаграждаются управляющие как торговыми, так и промышленными предприятиями, выступает совершенно обособленно от предпринимательского дохода и в кооперативных фабриках рабочих, и в капиталистических акционерных предприятиях. Отделение платы за управление от предпринимательского дохода, которое в других случаях является случайным, приобретает здесь постоянный характер кооперативной фабрики труд по надзору утрачивает свой антагонистический характер, так как управляющий оплачивается рабочими и не является по отношению к ним представителем капитала. Акционерные предприятия, развивающиеся вместе с кредитом, вообще обнаруживают тенденцию все более отделять этот труд по управлению как особую функцию от владения капиталом, собственным ли или заемным. Совершенно так же, как с развитием буржуазного общества, функции суда и управления отделяются от земельной собственности, атрибутами которые они были в феодальное время». Но когда, с одной стороны, простому собственнику капитала, денежному капиталисту противостоит функционирующий капиталист, а с развитием кредита этот денежный капитал сам принимает общественный характер, концентрируется в банках и сужается ими, а не его непосредственными собственниками, когда, с другой стороны, лицо, являющееся только управляющим, не владеющее капиталом ни под каким титулом, ни взаимообразно, ни как-либо иначе исполняет все реальные функции, выпадающие на долю функционирующего капиталиста как такового. Тогда остается лишь служащий, а капиталист, как лицо излишнее, исчезает из процесса производства. Смешение предпринимательского дохода с платой за надзор или за управление первоначально возникло из той особой формы, которую избыток прибыли над процентом принимает в противоположность проценту. Оно получило свое дальнейшее развитие благодаря пологетическому стремлению представить прибыль не как прибавочную стоимость, то есть неоплаченный труд, а как заработную плату самого капиталиста за выполняемый им труд. Этому со стороны социалистов было противопоставлено требование, чтобы прибыль была фактически сведена к тому, за что она выдается в теории, а именно к простой плате за надзор. И это требование, противопоставленное теоретическому прикрашиванию, было тем неприятнее, чем более эта плата за надзор с возникновением многочисленного класса промышленных и торговых управляющих обретала, с одной стороны, подобно всякой другой заработной плате, свой определенный уровень и свою определенную рыночную цену, и чем ниже, с другой стороны, она опускалась, как всякая плата за квалифицированный труд по мере общего развития, понижавшего издержки производства особо обученной рабочей силы. С развитием кооперации среди рабочих и акционерных предприятий среди буржуазии был уничтожен и последний предлог для смешения предпринимательского дохода с платой за управление, и прибыль практически выступила как то, чем она, бесспорно, была теоретически, как чистая прибавочная стоимость как стоимость, за которую не уплачивается эквивалента, как реализованный неоплаченный труд, так что функционирующий капиталист действительно эксплуатирует труд, и плод его эксплуатации, если он работает с заемным капиталом, делится на проценты предпринимательский доход. Избыток прибыли над процентом. Дела о банкротстве, разбираемые в судах, показывают, что эта плата за надзор обычно находится в обратном отношении к труду по надзору, который в действительности несут эти номинальные директора.
1: Это общая тенденция, когда собственник средств производства, капиталист, может, перестает заниматься непосредственно управлением и надзором и перепоручает... Ну, за небольшую
0: плату кому-то за
1: небольшую в кавычках на самом деле очень прилично но для него не наемным менеджером наемным управленцем но так общий вывод следующий что это деление э, дохода прибыли на предпринимательский доход и банковский процент за этим делением стоит качественное деление на капитал функцию и на капитал собственность И вот мы затем перейдем к следующей главе, к тому, что вот этот капитал-собственность, угу. она как бы на поверхности явления, в головах очень многих, порождает сама по себе прибыль да. или банковские проценты. Да. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, товарищ. До свидания.